1: Bienvenidos a esta nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Andrés Cristancho. El EP de 598 Garage Days Re revisited es una creación sonora extendida de la banda estadounidense de heavy metal y rock metálica. Fue lanzado al mercado el 21 de agosto de 1987 por Elektra Records, la obra original presentaba versiones de temas clásicos de bandas británicas de heavy metal y hardcore punk de finales de los años 70 y principios de los 80, y según la leyenda fueron ensayadas en el garaje insonorizado de Lars zurich para luego ser grabadas en Los Ángeles en el transcurso de seis días. Fue la primera grabación del grupo en presentar a su nuevo bajista del momento, el señor Jason Newsted y también el primer lanzamiento de la banda luego de la muerte del recordado bajista Cliff Burton. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio celebramos 35 años del EP de Metallica, Ganache Days Revisited, eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Como es habitual, un placer estar con usted el día de hoy. Con una joya que realmente sorprende el encontrar que hayan pasado tres décadas y media. No me atrevo a decir por la música, sino más bien por el día de tratar de describir cómo ha pasado el tiempo para los Metallica.
0: Tiene usted toda la razón, Héctor. De nuevo, un gran placer estar de nuevo con usted. Y, y agradeciendo también a todas las personas que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast. Tiene usted toda la razón. Cómo ha pasado el tiempo, es increíble. Y me encantó esa antesala que usted... Eh, hizo, como siempre lo hace, eh, para ponernos y ubicarnos en tiempo y espacio, ya que pues Metallica, pues para mí personalmente, con los recuerdos que yo tengo, pues apenas estaba comenzando su carrera musical, salía al Kill Em All en el 83, luego el famoso mm. Ride the lightning en el 84, tuvimos la oportunidad de estar en la gira del Master of Puppets en el 86, 86 al lado de Ozzy Osbourne, todo iba sobre ruedas y recuerdo eh, perfectamente una mañana eh, muy temprano eh, escuchando la famosa emisora KNAC, eh, eh, comenzaron a programar música de Metallica eh, sin parar y yo que eh, debe ser alguna fecha importante alguna fecha interesante y pues era, era la muerte de Cliff Burton un 27 de septiembre de 1986 a los tan solo 24 años de edad y pues lógico en el primer cambio que hubo para locutores pues um, informaron así que no era, no era nada grato descubrir que, que había fallecido Cliff Burton es allí donde eh, queda todo en un limbo queda todo en un bueno y ahora ¿Qué pasará después de semejante gira del Master of Puppets? Que pues como lo digo se llevó, se llevó primero a cabo en Estados Unidos. Luego partieron para, para Europa y, y fue allí donde pues se ocurre este insuceso. Y pues, pues pasó el tiempo rápido yo diría eh, Héctor. Y más o menos en agosto eh, 21 de 1987 eh, se lanza algo que se grabó en julio del 87. Estamos hablando de un mes simplemente un mes, es increíble tiempo récord en cuanto se grabó este disco y se lanzó al mercado, yo creo que la parte más destacada aquí del podcast es la, es la rapidez eh, eh, es como si supieran que esta gran empresa, porque pues hoy en día sabemos que Metallica puede ser de las bandas que más ha, ha, ha producido dinero sí. eh, grueso, en conciertos, en ventas etcétera, eh, eh, pareciera que en julio del 87 cuando grabaron esto, luego de la muerte de, de Cliff supieran que este, esta marca tenía que, que rápido revitalizarse y lo hicieron lo hicieron con este famoso de Five eh, 98 EP Garage Days Re Revisited
1: Era un momento difícil para el grupo sin lugar a dudas Andrés y yo creo que también era una prueba poco a poco, tanto para ellos frente al, al presentar material a sus fanáticos después de como usted bien dice, un, un momento supremamente exitoso con el Master of Puppets en música, en respaldo al vivo en gira, en promoción eh, el, el tener que enfrentar la muerte de uno de sus integrantes y presentar después de ese boom, eh, casi que de manera, pues a la hora la verdad, muy muy próxima en las fechas, no es que ahí se hayan tomado un tiempo muy largo y décadas o cosas así, eh, retomar fuerzas y aparecer con una nueva figura era de por sí una prueba para Electra Records sacar este peyo yo creo que también era una prueba era tratar de ver cómo funcionaban un poco las cosas, eh, la banda desde el punto de vista musical de Química y con Fanáticos y Electra un poco desde el punto de vista también empresarial y de toda la inversión en dinero que se estaba planteando en esos momentos para una banda que era, pues ya detalle mundial, como usted bien dice, estaba en todo el furor, entonces creo que eso también le da unas características especiales a este EP de hecho uno siente con las canciones originales, porque hay varias versiones de hecho también vamos a comentar de eso más adelante, pero eh, las, eh, las versiones originales, los covers que presentaba eh, Metallica inicialmente tienen mucha furia, corresponden a una etapa eh, claramente como como de combinación entre lo que sería el repertorio de un of Lighting y de un Master of Puppets, si lo tratamos de ver ya hacia lo que sería la puesta en escenario eh, es muy agresivo a la hora de la verdad y creo que ahí estaban todavía probando parte de la mezcla, de lo que era el, 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 el tratar de, de ubicarlos, ahora fueron muchas las personas que se presentaron para el trabajo y que hicieron eh, audición para reemplazar a, a, a lo que era ya una institución como Cliff Burton en el Bajo de Metallica, porque por ahí también probaron a Les Claypool de Primón, no a Troy Gregory de Pronk, fueron casi 40 personas que estuvieron participando de una serie de audiciones y finalmente llegan a News como usted bien dice, a la hora la verdad nos damos cuenta que para todo esto que hemos mencionado fue muy poco tiempo y uno que iban a toda y era para no perder el momento. La banda estaba pues pasando por una, una situación también y una tensión mediática que iba a ser difícil de mantener si no reaccionaban pronto.
0: Así es, eh, Metallica tenía que tocar para el famoso Masters of Rock en el Castle Donington en 1987, Uf, el sello Vértigo pues sugiere que tienen que realizar nuevo material y pues para eh, este momento eh, era clave para ellos presentar al nuevo bajista Jason Newsted y pues eh, en este momento ellos solo tenían un, un demo de la canción Black End que pues tenía que resultar para el Unjustice obviamente y, y, y no había nada más fuera de eso el, el cantante James Hetfield eh, se rompió un, un brazo, recuerdo ah, haciendo no. es, es, es skateboarding y, y, y pues no podía tocar la guitarra durante varias semanas hubo bastantes... Eh, digamos eh, problemas para eh, llevar a cabo esta eh, est esta idea, estoy hablando de la idea, todavía no se sabía qué se iba a hacer, eh, pero pues al, al darse cuenta que, 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 que habían muchos inconvenientes, pues dijeron bueno, vamos a, a grabar entonces un disco de covers, la tomamos más suave eh, sí. son canciones que ya conocemos les podemos dar una, una forma más metalera eh, finales 80, teniendo en cuenta que en su mayoría eran eh, covers de agrupaciones del New Wave of British Heavy Metal entonces ellos deciden finalmente hacer este disco de covers eh, y pues eh, demuestran el, lo que es capaz de hacer su nuevo bajista, algo que siempre siempre voy a criticar Héctor, que nunca entenderé el por qué, es que aquí el bajo suena formidable era, era una sí. manera de demostrar que tenían el bajista que, que, que podía eh, de alguna u otra forma reemplazar, cosa que era imposible pero bueno, que podía asumirla y, y sonaba fantástico, cada una de estas canciones que hacen parte de este disco, el bajo suena increíble y posteriormente, en el año en en el Justice for All parece que no hubiera bajista.
1: Sí, eso es, es cierto es algo que, que es extraño a la hora de la verdad viendo el desarrollo porque las grabaciones son un poco más tímidas frente al, a la potencia que presentaba el Master of Puppets y pues ni hablar frente a lo que sería el, el futuro del grupo y sus producciones ya con unos presupuestos también eh, extraordinarios y que en ese sentido luego pues estarían con el, el unjustice, el Metallica y todo esto lo demás, aunque cambia realmente las mezclas, ¿no? Si lo, si lo analizamos ahora eh, siento que mucho de ese Metallica Crudo viene a cerrarse prácticamente Con la publicación de este álbum Porque lo que viene después tiene otras características Muy especiales, sin lugar a dudas pues Viene el Unjustice for All, pero lo que usted menciona El bajo, por ejemplo, hace que cambie ya Completamente la dimensión a nivel del testimonio Sonoro del grupo para ese momento En su historia Totalmente,
0: Héctor. Esto, esto comenzó a sonar. Recuerdo eh, por, por, la, bueno, de nuevo la la sí, sí. era la emisora encargada de programar metal, eh, pues comenzaron a programar esto eh, vertiginosamente. Yo creo que yo, 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 no me atrevería, Héctor, a decir que, que este 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 garage eh, tuviera sencillos, sino todo lo ponían todo. Hay veces tres, cuatro canciones sin ningún problema. Todo el EP en, 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 era era algo común. Pues, 25 minutos. ¿no?
1: Sí señor, exacto Que a la hora de la verdad, sino también analizando la época En que no había tantas posibilidades de servicio de streaming De escuchar las canciones sueltas en su celular, Andrés Y todo este tipo de cosas El tiempo no estaba mal Porque era una banda que ya tenía fanáticos por todos lados Y si usted iba a presentar algo nuevo Digamos que 25 minutos para, para como tiempo original para, este, para cinco canciones estaba bien Usted decía, bueno, son solo cinco, está bien Digamos que sí suplía un poquito esa necesidad De escuchar eh, más metálica mientras salía un disco nuevo. Eso me parece estratégico y para una época en donde los EP no eran populares a este estilo, ¿no? Lo, lo hizo Metallica porque era Metallica.
0: Tiene usted toda la razón, me encanta que haya, haya usted mencionado eso porque por todos los ángulos es un, es un récord, ¿no? Fueron cinco canciones grabadas en el curso de seis días en Los Ángeles, <risa> en dos estudios, en el IM en Santa Mónica y en el Conway en Los Ángeles, para dar como resultado final eh, un disco al mes.
1: Al mes, Imagínense, Entonces, es que,
0: pues, wow.
1: Usted que, que estuvo trabajando con discográficas en la época también del prensaje físico, que era lo que movía todo, eso significa que las cintas salieron prácticamente del estudio a, la, a prensaje. Sí. Esa sí, misma yo, noche casi. Sí, esas
0: son cosas que son tiempo récord en la historia de la música. Sí. Y, y, y se necesitaba esta rapidez, eh, era, era no dejar enfriar ese gran momento que habían dejado con el Master of Puppets. Era, era, era el momento de hacerlo. Y pues yo creo que lo hicieron de una manera muy eh, democrática ah. no democrática porque eh, pues como son covers, aquí ya no juega el papel de headfield y Urli como dictadores del grupo, siempre componiendo y dejando a un lado a Keith Hammett y al bajista de turno sino entramos a ver que, que se ponen en la mesa canciones el sí. mismo Keith Hammett es el que, el que propone la canción de Wade por ejemplo de la gran agrupación de Post Punk Killing Joke.
1: A mí me sorprendió esa realmente creo que los recuerdos que tengo de este pm me parecían algo, algo raro, algo diferente, algo especial eh, y creo que las canciones, digamos, extrañas que encontraban uno casi que de vanguardia frente a, la, a, a como la estaban interpretando, podría ser la de Killing Joke, The Weight y la versión de Budgie del Crash Course in Brain Surgery.
0: Sí, señor, es verdad eh, se sugirieron canciones eh, que, no, que no quedaron, eh, finalmente como Signal Fire de la agrupación japonesa Bow Wow y Gaskins eh, con la canción I'm Not pool.
1: Ahora Andrés, algo para comentar también. Incluso eh, preparando material para la grabación de este de este podcast me tocó referenciar, eh, referenciarme con algunas de las copias también y de, de los discos cercanos. Y tuve que buscar el mío porque aquí para los oyentes de pronto hay puede haber una confusión porque sale el disco y el EP original que dice que es además de 5 dólares con 98 impreso de esa forma porque el grupo no quería que nadie pagara más de eso y de hecho alentaban a la a la gente que si veían que le estaban cobrando más de eso se lo robara. Ah, <risa> Sí, señor.
0: Sí. Entonces, ¿Es verdad?
1: viene el original con solo cinco canciones y ese sello estampado. Luego aparece uno que se llama Garas de and Moore, que es eh, medio pirata, podríamos decir, pero luego sí contó con un guiño, como yo creo que es de esas subsidiarias que, que son supuestamente piratas, pero en el fondo también tenían ya luego un respaldo, Sega legalizó so", en donde aparecen las cinco canciones originales y más. Ese es lo que corresponde al la Moore. Y ahí es donde encontramos que aparecen versiones como de canciones como So What o oh, Bleed Streak. Y es donde se agrega, por ejemplo, también eh, eh, algunas eh, canciones que vendrían a formar parte de, 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 de por ejemplo Stone Cold Crazy, otros covers del grupo y demás, eh, y canciones incluso que aparecen ya con otras mezclas en 1998 como una adicional que dice Garage Inc ojo, que ese no es el Garage Days donde están ellos en un baño con los instrumentos, sino aquí aparecen eh, la contraportada, fue lo que más logró cobrar vigencia en ese momento, porque era cuando estaban con el cambio de look y demás, entonces aparece como si los integrantes de, metal, de, meca, de Metallica fueran mecánicos y están con uniformes y demás. Y a ese le agregaron Die, 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 My Darling, le agregaron Whiskey in the Yard, le agregaron Sabra Cadabra, muchos más covers. Les, le agregaron incluso eh, temas como Astronomy, eh, le agregaron Loverman y todo el material de las otras dos versiones. Incluso si usted va a ver en algunas plataformas, aparece entonces un trabajo de 27 canciones que pues claramente no era la intención del garage. Original. Así
0: es, y eh, habían canciones que reencaucharon, ¿no? Como son el Emma Evil y B que venía del lado B de Creeping Dead, sí. eh, Red Fans, Prince, eh, The Stone Cold Crazy, eh, eh, hizo parte de los lados B de un álbum. Titulado One and Offs de 1988 al 93. Las canciones de Motorhead que usted menciona salieron como edición limitada eh, de un CD de la 2B. Así que cuando cuando se relanza este garage Inc, que me encanta que usted lo haya mencionado, porque es el que todo el mundo conoce, pues esto ya es eh, esto ya es otra historia. Son 136 minutos, Watch. Héctor. Wow. 136 minutos eh, versus cinco 25. canciones que son 25, claro.
1: <ríe> sí, claro, no, no, no. Ya, más de 10 veces. Ese es el contenido. Se vuelve. Claro, es otro documento, ¿no? De otro estilo.
0: también acomodado, yo creo. Yo diría. Eh, a, aún así, mm, hace que, como usted me mencionaba fuera de micrófonos, de que este eh, 5.98 EP Garage Days Re Revisited sea una joya hoy en día.
1: Ah, no. El, 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 el que está en original, impreso, el que ese. Eh, ya una pieza de ese año, Andrés y demás, ese tiraje es algo único. Eso eso salió del tir. Mire, el disco. El se lanzó en el 89. Para el 90 ya no estaban prensando más. O sea que las copias que hay son de lo que se prensó en esos tres años. No más. Wow, sí, muy, muy pocas. sí. Hizo, imagínese, además era un EP limitado no, eso son piezas de colección, como usted la ya,
0: usted, ya, usted ya mencionó Héctor una versión del 2018 que ya se lanza que es la más reciente digamos que ya se lanza bajo el propio sello de Metallica la Black Ended Recordings
1: no la reseñé, esta lo permite eh, permite que el material se disponga creo que en vinilo, ¿cierto? esa, esa es de donde vienen los vinilos nuevos sí señor, exactamente mm, ok, bueno ya bajo el propio sello de ellos, claro, aprovechando un poco también en el, el paso del tiempo y el furor del formato Claro que sí, estoy de acuerdo Bueno, pues Andrés, recordamos las canciones Originales del EP, las cinco, los cinco Temas, ¿te Pero ¿cómo,
0: ¿cómo no hacerlo, esto Si es <risa> lo más importante Claro, ¿qué fue lo que James Hetfield, Keir Hamer, Jason <risa> y Lars Ulrich Grabaron
1: en tiempo récord? Sí, porque además aquí va a haber sorpresas Porque hay una que mucha gente cree que grabaron En el original y no, no, no Aparece en el And More, entonces bueno eh, Comenzamos como tal con
0: Hepless Canción de Sean Harris y Brian Tuckler. Original de Diamond Head, nada más y nada menos.
1: Exactamente, comienzan con Diamond Head, un. Tuvimos tributo. el placer
0: de verlo, ¿no? De, a, al señor Tartler tocándola en el crucero. Sí,
1: señor, exactamente. Tenemos luego de Small Hours.
0: Canción de John Mortimer de la agrupación Holocaust. Para los que no recuerdan, Holocaust es una agrupación escocesa de heavy metal fundada en el 77 con base en Edimburgo.
1: Luego viene un toque, como le decía, me pareció de, de metal casi que con algo experimental para su momento. Yo en realidad no conocía a Killing Joke y, y una de las aproximaciones fue a partir de este cover de Metallica, The Weight.
0: Yo tampoco conocía a Killing Joke en no, este okay. entonces, ah, así okay. que fue un, 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 una puerta abierta para saber lo que hacía Jazz Coleman y compañía con esta espectacular agrupación que son pioneros del sonido industrial en la historia sí, en la historia del, 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 del ¿Sí? rock inglés, claro, sin lugar a dudas.
1: y algo parecido sucedió con la agrupación galesa Budgie porque no los tenía tampoco en el radar para ese momento y la música me parecía muy extraña, eran como dos canciones que, que partían un poquito con el ritmo de la primera tanda, la sentí muy extraña el Crash Course in Brain Surgery
0: sí señor, eh, Brooke Shelley líder de la agrupación Budgie representado aquí por los Metallica con una muy buena versión.
1: Y finaliza, eso sí con la más popular me atrevo a decir por lo menos a nivel de, de bares en la ciudad bares. de Bogotá sí, y en claro porque es la de Misfits
0: Lascar Red Green Hell. Yo recuerdo que ese es un éxito de la mansarda, uno de los primeros bares de metal aquí en Bogotá con Willy Rock. Esta era una, una canción que no podía faltar por las noches, eh, canción original de Glenn Danzig para los
1: Misfits. Imagínese Entonces, eh, claro, es, es de una. De, de, trae un recuerdo muy especial. Es de las cortas, digamos, es obviamente de una onda más punk. Uno lo, ahí podía ser como un referente de lo, cómo sonaría metálica con, con elementos más punkeros Esa era como la visión que se tenía Pregunt comentaba lo de curiosamente una canción que muchos piensan que está que era Stone Cold Crazy y esa no apareció en el EP original aparece luego en el ya el eh, Garage Days sí. Revisited and More ahí sí ya está
0: si sí, yo tuve esa canción primero en un EP de, 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 del álbum Negro no recuerdo cuál canción era pero también apareció por ahí el famoso Stone Cold Crazy
1: sí era, era ya de lo raro digamos de lo, de, lo, de lo extraño y de lo que iba poco a poco pegándose frente a covers y, y visiones también de bandas clásicas que estaban muy presentes este también amor creo que trae, eh, suplía un poquito la inquietud de muchos fanáticos frente a tratar de tener para ese entonces lo más, la mayor cantidad de canciones posibles y si usted recuerda hay algunas ediciones también en nuestro país e incluso norteamericanas en donde el primer álbum de Metallica el Kill Em All no aparece con todas las canciones y hay algunos por ejemplo en donde Emma Evil eh, no aparecía o que eran cosas extrañas
0: Sí, señor es verdad eh, esas, esas versiones son bastante oscuras yo diría ¿no? Eso, eh, ahí entraron los Metallica a mostrarnos una, una parte bien interesante de sus gustos musicales.
1: Sí, y esas dos canciones, como no las tenían muchos de los discos, pues yo creo que de alguna manera eh, también engancharon para que fueran agregadas a este eh, álbum And More en 1988. Sí, señor, así es. I got something to say. I pues Andrés, ese es el repertorio básico a, Leemos cuáles son la, la versión que tiene hoy en día completa con todo lo demás eh?
0: Claro que sí, pero me gustaría dar unos, unos datos sueltos Del, del, del propio, por el favor. 598 eh, Bueno, este disco pues, fuera, fuera Se lanzado el 21 de agosto De 1987 Y ser un EP de la Electra Records eh, Podemos decir que Nunca se dio crédito a ningún productor Y es por la razón por la cual Es que Metallica pues, Se autoprodujeron para este disco
1: ¿no? Mm, claro, claro, una ese, visión eh, mucho más bueno, pero es que también el álbum lo permitía era una visión como mucho más cruda del grupo simplemente adaptándose a, a representar estos sonidos clásicos que les gustaban
0: otro dato curioso es que originalmente yo no sé si usted ya lo dijo, pero originalmente el título era 5.98 EP para la versión de vinilo, cuando salió la primera versión del CD, eh, cambiaron el 5.98 a 9.98
1: <risa> falta ver si también estarían motivando que si se cobraba más en alguna tienda de ese precio recién en la carátula, la gente eh, no lo comprara y más bien se lo robará lo mismo o, que hicieron antes.
0: Otra parte que yo sé que usted sabe y no podemos olvidarlo es que al final de la famosa canción Lascar Green Hell, el cover de, eh, de los Misfits, eh, hay unos segundos haciendo cover de, de Iron ah, Maiden con Run to the Hills sí
1: señor. Sí. Y, y un poco desafinado y todo, es como la intención
0: Algo que para los que no lo saben respondió Iron Maiden en 1992 para el lado B de Big Quick <risa> Or be dead Sí señor,
1: claro, hubo respuesta No recordaba ese detalle
0: Sí señor, pero ahora sí pasemos entonces A leer el, 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 el,
1: el largo El largo Pues mire, esto comienza con Free speech for the, bomb, for the dump The charts sí señor Luego tenemos It's Electric
0: I Diamond Head nuevamente Sabra Cadabra Black Sabbath, 1973
1: Turn the Page Ese
0: fue sencillo, ¿no? De Bob Seger
1: Exactamente, ellos lo manejaron también con video nuevo Y, y creo que había una participación Creo que para esta canción estuvo con ellos Marian Faithful en el video, creo No estoy seguro mm, mm. No me acuerdo,
0: pero sí mm. me acuerdo Marian Faithful Haciendo video con ellos, bueno. sí señor
1: Die, die, my darling
0: Canción de los Misfits Misfits de nuevo Loverman Loverman es una canción de Nick Cave and the Bad Seeds del 94 Luego tenemos Merciful Fate Andrés. Un Midley es impresionante este Midley de 11 minutos Ahí la sacan toda yo diría porque es Merciful Fate del temprano del 82 al 83
1: Luego tendríamos Astronomy
0: Canción de Blue Oster Cult, sí señor, 1974
1: Para luego dar paso a Whiskey in the Jar
0: Esta sí es eh, inspirada en el tradicional de Tim Lizzy versión 1972
1: el disco continúa con Tuesday Gone,
0: de Little Skinner ahí están las influencias de James Hetfield por supuesto del año 73
1: esta canción junto con la de Mercy Full Fate serían las más largas, la de Mercy Full sí. Fate pues sí es eh, 11, 10, 11 minutos 10
0: sí señor, y la de, la de Little Skinner 9 minutos y esto finaliza, que, con, finaliza con The More I See, que es otro de Discharge, esto comienza con Discharge termina con Discharge, algo de punk.
1: Luego vendrían en las plataformas las canciones del EP original en su orden curiosamente vuelve y se enumera del 1 al 5, pero sí. sin, sin explicar que se cambia de disco, entonces es un poco confuso y luego viene la otra parte adicional del Garage Jason Moore, que comienza después de Lascar Red Green Hell de Misfits que entonces repite si nos damos cuenta también, ahí viene con Emma Evil
0: Sí señor, canción de Diamond Head
1: Luego tendríamos después de este Emma Evil eh,
0: Blitzkrieg Blizz Creek, sí señor, de la agrupación homónima Blizz Creek, cover de 1981.
1: Como mencionábamos, en algunas de las ediciones del Kill Emblem, no apareció eh, en unos de los tirajes, en los otros sí, pero ahí es donde hay una gran, una gran eh, visión también de tratar de compilar todo el material faltante, aunque no estaba fácil de encontrar para muchos fanáticos.
0: Luego, Bread Fan. Esa canción es de Buggy, 1973.
1: Continuamos, que repite también entonces Buggy, ahí nos damos cuenta. The Prince.
0: The Diamond Head, 1980. Stone Cold Crazy. De Queen, 1974 Luego tenemos el So What De anti Leash, 1981 Continuamos con Killing Time Killing Time, la agrupación de Sweet Savage Donde desfilaba Vivian Campbell antes de hacer parte de Dio
1: Luego tenemos Overkill
0: Nada más y nada menos, otro de los Midley's eh, impresionantes Que hace Metallica de esta forma Le tributo a Lemmy de Motorhead, 1979
1: Y esto está finalizando con otro tributo también a, a Motorhead que está Too Late, uh, Too Late. Sí,
0: Damage Case, Stone Dead Forever y Too Late, Too Late todo es eh, tributo a Motorhead. Sí señor,
1: incluso es de Overkill claro, las sí, cuatro señor. últimas. Las cuatro las cuatro últimas, que eso a la hora la verdad lo que hicieron fue sumarle eh, en lo que era una edición especial para un CD con eh, B-Side del 96 de Hero of the Day imagínense. Sí señor, así es. Que esa canción la verdad no es muy buena, o sea contrasta totalmente con el tributo de Motorhead más bien correcto. Bueno pues ese es el recorrido grande Andrés, creo que ya llegando al final de este podcast hay algo que estemos dejando por fuera o que usted quiera recordar a los fanáticos de Metallica que ahora encuentran como 35 años después eh, este EP cobra un valor también muy especial, no solo por su música sino también para los coleccionistas en el testimonio del grupo.
0: Pero dos cosas, que los que son obsesionados eh, por el cover de Queen, que sé que son muchos de Stone Cold Crazy, eh, esto salió originalmente eh, para un disco de la Electa Records 40 Aniversario, así que allí ustedes encuentran la primera vez que salió de esta canción, que no es el que yo dije que es eh, como la cara B del Enter Sadman del álbum negro, así que ahí tienen Eso. un dato los coleccionistas para que vayan eh, con algo supremamente profundo y por otro lado, hacer lo que me recomendó Héctor Mora, que es prudente y es considerar eh, los que tienen este EP en vinilo físico, uh -huh. el, el que salió primero, no el 598 EP Garage Days Revisited para pues ver eh, por cuánto está evaluado ya que me doy cuenta que estas cinco cancioncitas después de los años, pues han cambiado de precio.
1: Pues bueno, se dejaron de producirlo en el 90, entonces Claro que eh, sí. Solo fueron tres años de, de furor, entonces eh, vale la pena cuidar esa pieza. Andrés, como siempre un placer estar con ustedes hablando de rock and roll, recordando este gran EP eh, ojalá todo volumen, que eh, hagan lo mismo los oyentes, y bueno, con un desarrollo eh, totalmente dedicado por parte del señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, quien les habla, Héctor Mora arroba Mora Rock and Roll, les agradecemos toda su compañía, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de Andrés Cristancho.
0: No lo olviden, en este EP de Metálica se escucha nítido, fuerte el bajo de Jason Newsted.
1: Hola, soy Fausto García Calderón. Hago parte del equipo de paz de Radio Nacional de Colombia,